0: Bueno, bueno, cuánto tiempo sin oírnos, sin vernos, amigos míos Estamos aquí en un nuevo podcast de corte de escena Dios, tiene tanto ya, creo que ya medio año Ha sido ya un año que no subo ningún podcast, nada hablando Este, ¿cómo han estado? Eh, ¿Cuál es el motivo por el que subo un podcast? Bueno, básicamente porque tengo tiempo Y porque hace mucho que ya no subo uno y porque vengo a promocionarme en Letterboxd. Síganme en Letterboxd.com.vj146. Así que, como tiene mucho tiempo que ya no hablamos nada de películas, ni de noticias, bueno, noticias nunca hemos hablado de noticias, pero de películas, pues, quiero promocionar mi Letterboxd, ya lo dije. Síganme. Muchísimo spam en 52 segundos de grabación. Pero más que nada, quiero hablar de las películas que viene el mes de mayo. Desde enero prácticamente quiero dar opinión sobre películas, quiero hacer videos, no he podido ir por la escuela. Yo este mes siento que también va a ser muy pesadito. Entonces, vamos a empezar con lo que viene el mes. en Primero que nada, quiero hablar de las películas. Bueno, se fue, estoy viendo mi lista de Letterboxd. Hay, película, hay una, una serie que no... Hay dos series que no he agregado... Porque no vienen en el Letterboxd... Tal cual como serie conjunta... Pero bueno, voy a ir así en orden... Pero bueno, vamos a hablar de Doctor Strange 1... Y Doctor Strange 2... Yo el Doctor Strange le di tres estrellas... A Doctor Strange la primera... Sí, voy a jugar Minecraft... Mientras hablemos... A ver, porque una vez ya había hecho un podcast... Hablando de, hablando de una recomendación... Mientras jugaba Resident Evil, entonces voy a hablar de Minecraft. Bueno, voy a hacer Minecraft. Voy a jugar Minecraft mientras hablamos de películas. ¿Por qué? Porque quiero y puedo. Este. Entonces. Yo Doctor Strange. Volviendo a revisitar la película sinceramente me di cuenta de los problemas que tiene me acuerdo que en su momento y en otras ocasiones en las que le veía me gustaba mucho y me sigue gustando la película sin embargo sí noto estos esta característica muy plana que tienen las películas de Marvel colores oscuros no no oscuros estilos de Snyder me refiero a colores os... colores sin vida o sea Ves un rojo y no es un rojo tal cual. No es un rojo bonito. Ves un rojo gris. La película está muy gris. Y siento que sí le afecta mucho en lo visual. Y hablando de visual, sí. Los efectos visuales están espectaculares. Mientras pasa toda la sección de... El mini multiverso que le muestra la ancestral de Strange. Ah, claro, voy a, hablar, voy a hablar con spoilers en todas las películas. Entonces... Siento que los problemas son muy técnicos. También el guión. Siento que hay un momento donde se enfocan en desarrollar bien es Strange, pero las cosas pasan muy rápido. Y se vuelven... No, no no porque sea rápido tiene que ser dinámico. Es tedioso. Hay partes donde se vuelve muy tediosa la película. Y ni hablar de cómo desperdiciaron a Matt Smith en este papel. La verdad, terrible. Pero, bueno, le doy tres estrellas porque básicamente es disfrutable. Y pues, a mí me sigue gustando, pero sí es muy inevitable no ver los problemas que tiene la película. Luego, vamos a hablar de Doctor Strange 2. Quiero hablar de The Batman. Pero como no vi de Batman en mayo no voy a hablar de esa película. Porque, sinceramente, en las películas superiores que han salido... Creo que de Batman es mi película favorita del año. Bueno, y no solo superhéroes el, el cine en general. Porque aparte no, no he podido ver otras películas. En, muchas de las películas que, que voy a mencionar en este top son... No, no es un top, es una lista. Todas las películas que voy a mencionar, la mayoría son... Porque las he, he visto en streaming. No he podido ir, ir mucho al cine como me gustaría. Me <ríe> perdí de Northman. Entonces, por eso siento que... De Baldwin es mi película favorita del año. Eh, Doctor Strange 2. Yo le di tres estrellas y media. Puede parecer mucho. Pero realmente. El medio puntito que le doy. Es porque tiene algo de personalidad. Cosa que la película anterior. De Doctor Strange no tiene. O sea tiene Personalidad en base a, a Benedict Cumberbatch pero ahora sí veo que hay un director detrás de, de la película y se nota, se notan los planos, se nota que Sam Remy le quiso poner su estilo, pero el guión es espantoso. O sea, es tiene, ay, Dios, me equivoqué. Bueno, tiene dos, este cinco, tiene, bueno, tiene, no, dos, tiene varias incoherencias. Uf. Y se nota cuando Marvel mete mano Y no me gusta, no me gusta para nada Porque cuando, cuando Raimi hace su magia Se ve, se ve que es Sam Raimi Se ve que son sus planos, se ve que es su montaje Se ve que es su música Porque incluso Danny Dan Elfman volvió a trabajar con Sam Raimi Hace mucho que no escuchábamos a Daniel Fan, ¿no, señores. Y es muy agradable escuchar su estilo de música, su estilo sonoro. Pero cuando Marvel mete la mano, ese es el problema. Porque nuevamente volvemos a los clichés. A mí, a mí me gustó el personaje de América Chávez, pero... Podemos considerarlo personaje. Realmente existe, o sea, existe para que la trama avance. Digámoselo así, es el maletín... Es el McCuffin de la película. Y el desarrollo de América... ¿Dónde está? Inexistente. Porque realmente... Ella empieza a tener un buen desarrollo. Pero de repente la película se olvida de eso. Y se enfoca... Sí. En esta parte de los cameos. A ver, mucha gente no le gustó por los cameos. No pasa absolutamente nada. La película es muy disfrutable. Sí, probablemente por el título multiverso, te esperas más cosas, y es muy entendible pero lo que pero lo que dan está muy bueno eso sí los Illuminati sí, sí decepcionan pero personalmente a mí me dieron mucha risa porque es como ja, ¿quieren cameos? tengan sus cameos y ya y la escena post créditos con Bruce Campbell es espectacular es, es, <risa> está por encima que la del Capitán América cuando dice que ah, oh, sí ven aquí. Pero sí. Doctor Strange, lo que hace bien se ve. Y lo que hace mal es, es muy notorio. O sea, lo bueno se nota y lo malo también. No. no o te gusta o no te gusta. La verdad. Si, si tienen planeado ver Doctor Strange y no la han visto a estas alturas. Te gusta o no te gusta. Así de fácil. No, siento, no, no, no veo un punto medio en esto, la verdad Este, ya me hice cosas de piedra en Minecraft, por si le interesa ¿Qué más? A Quiet Place A Quiet Place, yo tengo un problema con A Quiet Place Le di tres estrellas Pero No creo que esté al nivel de, por ejemplo, Doctor Strange sinceramente estoy replanteando darle un poquito más, porque ponerla a nivel de Doctor Strange uh, no o sea, sí es muy buena eh, en su aspecto de terror creo que John Krasinski es muy buen, di es buen director no es muy bueno, es buen director se defiende sabe hacer su trabajo, sabe dirigir una cámara sabe plantear un mundo, sabe Mostrar El terror Sin mostrar ningún diálogo Y eso está perfecto ¿sabe? Es, un buen, es un buen actor Un buen actor y un Buen director, no un gran director Pero un buen director sí. Y este Y pues yo le di tres estrellas no quiero, Eso sí, no quiero hablar mucho de la película Porque supongo que hay gente como yo Que a estas alturas de la vida no la ha visto Entonces no, no pienso hacer spoiler a partir de aquí voy a tratar de no hacer tantos spoilers en películas que de verdad digo, ah bueno, vale la pena, veanla. Este... ¿Qué más? Hablando de John Krasinski, Video Office. Mugre <tose> serie espectacular, me encantó. Mi, creo que es de mis sitcom favoritas, o la favorita. Probablemente mi sitcom favorita. Me gustó muchísimo. Me reí, lloré, nunca he llorado con una sitcom. Sé que a mucha gente no le gusta Friends, pero a mí me gusta Friends. Y a mí me gustó más The Office, la verdad. Ni, ni con Friends lloré cuando se acabó el final. Con The Office sí. Y no, no lloré nada más una vez. Lloré varias veces durante la serie. Cuando Michael Scott se va que... Ups, spoiler. Bueno, no voy a dar este spoilers ya. Porque siento que sí vale la pena, si no me estoy de Office vean The Office, vale totalmente la pena. Siento que lo de Michael Scott ya se sabía. Es como que todo el mundo sabe que se va de la serie. Que... Entonces. Eso sí. Hay un cierto, un cierto personaje que odio, pero quiero pero lo detesto, la verdad. Y toma mucha relevancia a partir de la última, de las últimas temporadas cuando Michael se va. No me gusta para nada. Pero sí. Vean The Office. Es muy disfrutable. Es muy entretenida. Muy divertida. te la recomiendo bastante. ¿Qué otra cosa? Moon Moonlight. Moon Knight. Vamos a hablar de Moonlight. Seriamente. Tengo. Un problemita con Moonlight. Yo le di tres estrellas. ¿Por qué le di tres estrellas? Por el capítulo 4 y el capítulo 5. Por eso le di tres estrellas. Pero, mi problema con Moon Knight, al igual que todo el UCM, es que... Esa sí tiene personalidad. Claro que sí, no, no lo niego. Esos capítulos específicos entre los que acabo de decir Un poquito del la también tiene muchísima personalidad Es su propia cosa Pero Qué fea ¿sí? o sea Qué feo está dirigido El primer capítulo, el segundo Oscar Isaac Los personajes están muy bien O sea, son muy, están muy bien construidos Tanto el personaje generalizó, generalizó aquí era Moon Knight, porque al final de cuentas son dos personajes, entre comillas. Este. El personaje de Leila. También está muy bien. El personaje de Ethan Hawk. Que. Es chistoso. Ethan Hawk una vez este, dijo que no le guste trabajar con Marvel. O hacer ese tipo de películas porque no la considera arte. Entiendo por qué se metió Moon Knight. O sea, en parte lo entiendo, pero en parte digo yo que mmm, también te entiendo porque no querías meterte. Ah, es que con una. Es, es interesante, muy interesante el concepto, está muy interesante cómo lo manejan. Pero hay dices que la dirección se ve muy chafa. O sea, no, 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 no te la crees. Hay escenas que están muy feas, o sea, muy feas, tanto el CGI como la dirección, se ve feo, se ve. Incluso se llega a sentir un poco aburrida al principio. Y el lo divertido, lo emocionante viene en los últimos, en los capítulos que les mencioné, más que nada porque desarrollan el personaje, porque se enfocan en darle personalidad al mismísimo Moon Knight, porque no hay peleas, no hay espectáculos así de shows y luces que el piano final, que rayos que la que lucecitas todo este artilugio que tanto que de hecho dice Martin Scorsese que es un parque de diversiones o sea, se convierte en algo muy personal que desarrolla muy bien al personaje de Moon Knight porque incluso del personaje de Leila de, de Harrow se desaparece en un rato y es simplemente Oscar Isaac demostrando por qué es un buen actor ...y demostrando por qué, su persona, por qué es de dos personajes diferentes... ...y cada uno tiene su personalidad... ...y tiene su desarrollo propio. Es, esa parte está perfectísima. Pero creo que el problema también... Este, ...involucra no solo a Moon... ...involucra a las series de Marvel en sí... todas las series que ha sacado Marvel últimamente. Y es que todo te lo mete... ...todo el desarrollo de la serie... ...no del personaje... ...de la serie... Te lo metes de golpe en los últimos dos episodios. Y es como... Dude... ¿por? 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 ¿Por qué no te tomas el tiempo de hacer un capítulo más y desarrollar la trama? Porque sí, muy bonito lo de Muna. Muy bonito el desarrollo del personaje. ¿Pero por qué todo, te lo tienen, el, 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 todo el desenlace te lo meten de, de golpe en el último episodio? Lo mismo pasó con... con con WandaVision a mucha gente no le gustó WandaVision por el formato de serie pero a mí se me hizo muy creativo se me hizo muy interesante porque vamos a ver no, voy a poner otro ejemplo Doctor Strange la 1 es plana no hay dirección artística no hay desarrollo de trabajo, o sea, así tal cual como debe de ser entonces eso caracteriza a las películas de Marvel, son entretenidas sí, pero son planas me duele decirlo, me gusta mucho Marvel, pero bueno, es que sí son, hay excepciones, donde obviamente hay excepciones, y últimamente en la fase 4 se han arriesgado un poquito más, un poquito, porque no manches, este, no se les vaya a ir, el título dice Marvel y se vende, no sé por, no sé qué le tienen miedo de arriesgarse a contar diferentes historias y diferentes cosas, pero bueno. Moon Knight tiene personalidad en esos capítulos, pero en los siguientes... El, la batalla final, sí, está chida, está muy padre. Son Kaijus peleando, son personajes egipcios. Pero... Acaba... Así, o sea, así como empieza acaba. Y acaba muy abrupto, Harrow se detiene muy fácil. Bueno, a ver, sí, batallan con él. Hay un momento donde no saben qué pecs... Pero... Ay, me están matando. ¡No! Me morí. Pero... Todo acaba muy rápido. Y todo el desarrollo, toda la, la búsqueda de Harrow, se olvidan de eso en, do, en dos episodios, en un, dos episodios prácticamente, y te lo meten así de que, ah, listo, lo tenemos. Vamos a resucitar al de esa y ya, o sea, está muy bien la serie, ¿no? Bueno, entiendan, está muy divertida, está muy entretenida, es muy diferente, gracias a Dios es diferente en algo. Pero siento que la ejecución de los momentos Marvel es igual, es lo mismo que con Doctor Strange. Apuntan muy alto, pero no se quieren arriesgar a todo, es como que la apuntas, pero oye, ¿sabes que No sé si disparar el gatillo a que todo sea totalmente diferente a la serie... O oh, que sea totalmente diferente a la película. Pero métele, métele, métele detallitos Marvel, ¿no? Para que, para que se vea que sigue siendo de lo mismo. Esto es lo que está. Lo que me molesta. ¿no? Lo que no me gustó de la serie. Siento que este. <risa> este podcast ya va a ser de puro Moon Knight, pero bueno. Vamos con la siguiente película: Molly's Game. Este, Esto lo voy a contar. No, no voy a decir spoilers, voy a contar el, la trama, o sea, el, la sinopsis. Bueno, esta es la historia de Molly, una apostadora, una persona que se encargó de llevar las apuestas de celebridades a otro nivel. Está basado en un libro que también está basado en una en, un, en, en la vida real. Y hay cierto personaje que te recuerda a Tommy Maguire de la vida real. Interpretado magníficamente por Michael Cera. Muy bien, muy bien por Michael Cera. Ese es el único spoiler. Se llama Player X. Está muy buena. Está, está muy padre la película. Eso sí, si no te gusta tanto el diálogo, no, no te va a gustar la película. Vamos a ser honestos, no te va a gustar. ¿Por qué? Porque es diálogo, es explicación Pero no se siente tanta explicación Como en ciertas películas que conozco Donde te tienen que sobreexplicar todo Te lo tienen que dar todo en bandeja de plata ¿Para qué? Para que el espectador no se sienta un tonto ¿Por qué? Sí, porque te hacen ver como un tonto en las películas de Marvel No te dejan pensar tantito Es como, ah bueno, eh, Llega Mr. Exposition a decirte de qué trata el asunto Y listo no, no hace falta, neta, no, no hace falta. Incluso es lo que me gusta de Moon Knight, que lo que se trata de. no lo sobreexplicar, explicar, lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque te muestran primero, al personaje Steven Grant que tiene un problema. Nos, y te hace pensar de que a ah, ¿quién es la identidad original? ¿Quién es el que controla el cuerpo? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es que pasa? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Y eso sí, poco a poco te lo van contando. Pero es que nuevamente estamos hablando del personaje de Moon Knight. Que lo hacen muy bien. Que lo desarrollan muy bien. Y no necesitan sobreexplicarte las cosas. O sea, te hace pensar, si sí, y lo entiendes. Lo mismo pasó con WandaVision. Que los primeros episodios es como que... ¡ay! ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué es que si no Wanda? Wanda es mala, Wanda es, es buena. Y de repente llegan los últimos capítulos. Ya que ya se dejan de hacer series, se convierten en película partida a la mitad, en mitades. Y ahora sí, métele toda la explicación. ¿Por qué? Porque no voy a ser que la gente se haya confundido mucho. Pero bueno. Dejemos hablar de Marvel. Molly's Game. véalo. Sí, se la recomiendo muchísimo. Si ¿Les gustan las apuestas? ¿Cómo funciona todo el, mu el secreto mundillo de Hollywood? Veanlo, Está muy bueno. También otra. Chip y Dale Rescue Rangers. Aquí sí o sí tengo que hablar de la otra película que vi. Que es Who Framed Roger Rabbit. A Chip y Dale yo le di tres estrellas. Y a Roger Rabbit yo le di tres estrellas y media. Porque sinceramente se me hace muchísimo mejor que Chipidale. Que Chip, y Dale. Chip y Dale es el Roger Rabbit de esta generación. No necesitas ver Roger Rabbit para entenderla. No necesitas ver. Pues sí, o sea, no necesitas verlo. No necesitas ver otra Pero. A ver, ¿cómo me explico? No necesitas ver Roger Rabbit para entender Chip y Dale. Pero creo que si hace falta tener un poquito de conocimiento. De la cultura pop actual y de, la, pues, y de la cultura pop en general. Actual, pasada, etc. ¿Por Porque Chip y él tiene muchos cameos. Igual que quien hace, quien a Roger Rabbit. Pero la diferencia con Roger Rabbit es que son assets, o son franquicias que todo mundo puede llegar a conocer sin ver el producto. Como son Mickey Mouse, como son los Looney Tunes. Este, pues estos principalmente. Incluso hay personajes absolutamente nuevos en Roger Rabbit. Que son caricaturas de. Este. aventuras de ayer y hoy. No sé. Y siento que eso también es muy disfrutable. Pero. ¿En quién adivinó a Roger Rabbit? Habla mucho de cameos. Y sí, no voy a negar que me, que me gustó muchísimo el cameo o la participación de Sonic Feo. reivindicaron mucho ese personaje. Y este. Pero sí siento que. Es como. Aquí otra vez la comparación con Marvel. Con Marvel y dije que ya no iba a comparar nada con Doctor Strange. Con Doctor Strange, si necesitas ver, todo, necesitas ver ciertas películas de Marvel. ...curiosamente no solo Doctor Strange... ...o sea... ...necesitas ver... ...WandaVision... ...que Spider-Man... ...necesitas ver más esas que Doctor Strange... ...realmente la uno... ...y este... ...y siento que con Chip ...puede pasar algo similar... ...que generaciones que no sepan... ...este... ...quién rayos es Sonic Feo... ...y por qué está ahí... ...no creo que... ...no, no le afecta mucho... Pero sí es como que bueno, para, para entender mejor la referencia, ¿no? Eso sí, la historia de Dale está muy buena. Siento que es basicona, ¿no? pero está muy, muy bien, está muy, muy bueno, porque al final de cuentas es un thriller, mini thriller detectivesco para encontrar el bajo mundo de Hollywood visto desde las caricaturas, igual que en Roger Rabbit, porque las dos tienen mucho en común esto, la trama. No es que siento que sí. Siento personalmente que la llevan mejor en quien engañó a Roger Rabbit. Si me gustó mucho y la quiero volver a ver, lo encontremos entretenida Roger Rabbit, la verdad. Este... ¿Qué otra cosa? Carrie. Uh, la sorpresa, neta. Aquí quiero agradecer a una amiga, a mi amiga Ellie, que me recomendó Carrie. Yo ya tenía ganas de verla. Tenía ganas de ver Carrie. De hecho, tengo ganas de ver las tres. Porque son tres. La original, la del 74. La de 76, perdón. Y la de... La de esta... ay se me fue el nombre. La de los 2000. Con, Clay, con Chloe Gris Moretz. Y hay otra que es de los 90. Pero esa se ve más chafona. Total... Qué buena sorpresa me llevé con Carrie. La disfruté mucho... Me dejé entrar muchísimo en la historia. Creo que todo el mundo ya conoce a Carrie... Pero aún así... Vale la pena... Hacerte de, lo, de la vista gorda... Y decir de que bueno... No sé de qué trata. Y te llevas muy buena sorpresa... La dirección... Y la forma de mostrar el terror... Está muy bien. Y estamos hablando de la película del 76... Y siento que por, está muy bien porque realmente no te, no te llena con, las, con jumpscares baratos o con cosas así, no, realmente sientes el terror, sientes la angustia de Carrie, sientes el maltrato, sientes de que, ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí con WandaVision, las personas que apoyaban a Wanda era de plan de Wanda, bueno, mátalos a todos. En Carrie es Carrie. Mátalos a todos. No se merecen vivir. A excepción de ciertos personajes. O sea, te pones del lado de la protagonista porque entiendes qué está pasando. Entiendes muy bien su situación. Yo le di cuatro estrellas. Muy buena película. Definitivamente, si quieren ver terror diferente, terror clásico. Vean Carlos, realmente vale mucho la pena. Déjense entrar, déjense. Hay cosas que se ven altas, obviamente por los efectos visuales. Que... Estamos hablando de una película del 76, pero hay películas del 76 que tienen efectos espectaculares, como por ejemplo Star Wars, la, la New Hope, es del 74, si no me equivoco. Y pues revolucionó muchos efectos prácticos de ese momento y que carreras son utilizados muy bien este qué otra cosa qué otra cosa vi hablando de clásicos de terror de chainsaw de texas chainsaw massacre nunca la he visto nunca la había visto tampoco en mi vida qué buena sorpresa me llevé es un slasher en su, en su forma más pura este, no te intenta contar una historia profunda no, no te intenta desarrollar un personaje ni, ni hacer este... ¿Cómo se dice? Tramas baratas de que, ah, bueno... Te presento la historia de Juanito. Juanito vive en una casa tal cual y quiero que le tengas lástima porque es el protagonista. No. Todos aquí son personajes, entre comillas, importantes y todos aquí valen puro choto. ¿Por qué? Porque son exclusivamente... Exclusivamente para que Leatherface llegue y los masacre a todos, así sin piedad. Y eso está perfecto. O sea, no busca hacer otra cosa. No, no no busca hacer un drama así de que, ay, vamos a hacerte pensar. No, simplemente es un slasher. Y es un slasher muy bien contado, porque incluso, dude, el estilo artístico de, de esta película. Está muy bueno. ¿Por qué, la, ¿Por qué ya no se hizo en Hollywood? Probablemente las excepciones son las películas del conjuro. Pero las primeras. Las primeras dos. Porque después todo el universo del conjuro. Vamos oh a ser honestos. En su tiempo vi. La monja y.. Ugh, ugh, no se me antoja ver ninguna película del universo del conjuro. Tal vez una película.. Reciente, así comercial Que se pueda disfrutar mucho Es It, capítulo 1 Porque la 2 también vale para puro chorizo y, Obviamente hay otras películas de terror muy buenas Halloween, Halloween la de los 2000 La nueva Con Jimmy Lee Curtis Bueno, sí, Jimmy Lee Curtis, obviamente Pero la nueva versión, la del 2019, creo que es, es Está muy buena también Necesito darle, darle una revisada a esa película. Mm, me está quemando la pila. Ya eh, se aguanta. No, ya no me tardó mucho. Pero bueno, Texas Chainsaw Massacre. Véanla, vale la pena. Se la van a pasar muy bien. Véanla. Luego, vamos con lo mejor del mes. Pues lo mejor empezó desde Chipidel, la verdad, desde Molly's Game, tal vez. Uh -huh. Vamos a hablar de The Truman Show. Clásico. Un clásico de Jim Carrey. Qué buena película. Viéndola otra vez, ya la había visto. Pero viéndola ahora más. Como crítica Como analizando la película en sí No solo la historia Sino todo, los, todo el aspecto técnico Película espectacular Jim Carrey se luce ¿Qué puedo decir de la película? Es, es muy buena Yo le di cuatro tres y media ¿Por qué no le doy 5? Buena pregunta No sé Para hacerlo interesante pero muy buena película. Muy, muy buena. No tengo más que decir. De The Truman Show. Simplemente. Incluso los aspectos técnicos. Están muy bien justificados. Es como. Un mockumentary. Pero dramático. O sea, obviamente mockumentary dramáticos. Pero siento que está muy bien llevado. Y está muy, muy bien hecho. Y Jim Carrey obviamente. Carga con toda la película otra cosa por último la última película ah no quiero hacer un escampantismo antes de hablar de esta menciones honoríficas que no aparecen en, en mi lista de letterbox porque te, me va a calificar todos los capítulos de la pelea de Dan robots temporada 3 entonces solo voy a hablar de los que me gustaron más voy a hablar de el capítulo de zombies Zombita, está muy divertido, está muy chido, sí me gustó, sí, 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 le doy mi aprobación, está, es divertido, no, no, no tiene nada más especial, hasta ahí, este. vi que a gente sí le gustó, pero no tanto, pero a mí me gustó mucho el de la morra que es astronauta y se queda varada en, un, en una luna, una luna de Saturno, muy bueno de Voyage, algo así se llama creo. Y a mí me gustó Se me hizo muy, muy divertido Muy entretenido visualmente Pero luego claro, vi, un, vi un clip después Y me di cuenta que es la misma animación que utilizaron en Chipitel, Que es hacer la animación en 3D Pero más le dan el toquecito Este Como si fuera 2D Y la verdad Vi un momento que no se veía muy bonito la verdad Pero bueno, aún así me gustó eso. Está muy fumado. También voy a hablar directamente del mejor capítulo de la temporada y es se me acuerda el nombre. No puede ser. ¿Cómo se te va el... cómo se me va el nombre de un capítulo en plena este Eh... ¿Qué? Se me, fue el, se me fue el hilo completamente Una disculpa No me acuerdo, no me acuerdo el nombre del capítulo Y ayer estaba hablando con Un yo con una amiga Un momento Es que hizo la lista porque se me fue el nombre Ah, el capítulo de los tres robots también está muy padre. Mal viaje, el del cangrejo. Capitulazo: mismo Impulso de la máquina, Noche de los mini muertos. Uh -huh. Equipo mortal. Y el Hammer no me gustó, así está muy aburrido. Ratos de Mason, divertido. Jibaro. Podemos hablar, puedo hacer un capítulo de este podcast hablando exclusivamente de Jibaro y la, lo grandioso que hizo el director. O la, es una creadora, creo. Ahí sí le fallo, pero mis respetos a quien creó esta obra. Muy buena. No hay diálogos. Todo es absolutamente visual y auditivo. Pues, le llega... El, si no es igual de bueno que de Witness le llega y no tiene nada que, enviar, que envidiarle. Qué buen capítulo de, ¿no? de Dam Robots. No le pide, no le pide nada de Witness. Está, es muy bueno. Te deja pensando. Te deja analizando las cosas. Es, te, puedes entretenerte. No necesitas analizar el capítulo en sí. Incluso. Es muy bueno visualmente. Y, y con verlo visualmente ya te atrapa. La misma historia que te cuenta es muy atrapante. Es muy interesante. No necesita contarte con diálogos. No necesita pretender otra cosa. Hace su función y lo hace muy bien. Muy buen capítulo. Ahora por último. the Lighthouse. Dirigido por Robert Eggers y protagonizado por Claro que sí. qué buen elenco tiene esta película. Y nomás son dos personajes. Robert Pattinson y William Defoe. Esta película está hecha simplemente para que se luzcan. No hay otro motivo. Puedes ver esa película por miles de motivos. Una, la historia, que de por sí ya está muy fumada y lo hacen muy interesante. Es una historia muy interesante, muy atrapante. El elenco, o sea, es una masterclass de actuaciones. No entiendo cómo es que la academia en, en su momento, en, en 2019, no pudo nominar a William Dafoe y tampoco pudo nominar a Robert Pattinson. ¿Qué les pasa? Yo, bueno, creo que tengo entendido que fue por algo... Por el estudio, no sé. Es pues que es de A24. No sé. La verdad, no sé. No sé, no sé qué, qué pensaban. Por qué no hicieron. Por, no, no se que a dar más de una nominación. Porque la película en sí nada no más tiene una sola nominación y es diseño de sonido. ¿Por qué no diseño de sonido? Denle montaje, denle fotografía. La fotografía es otra cosa. Es muy buena. No, 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 no deja nada que desear. El, les digo, el montaje, todo... La dirección... No entiendo, las actuaciones, por favor... Las actuaciones, el suspenso... La intriga, la historia, el guión... No entiendo por qué la ignoraron tanto en, los, en la temporada de premios... La verdad, no, no no sé por qué la ignoraron tanto en su tiempo... Se merecía más reconocimiento... Y me hubiera gustado muchísimo ver esta película en el cine... Porque, créanme que cuando hablo de lo visual... Es simplemente hermoso. No es bonito, porque ojo, buena fotografía no significa que sea bonita. Hay momentos donde se ve sucia, hay momentos donde se ve muy, muy sofocante. Es lo, lo padre de una buena fotografía. Bonita fotografía no es lo mismo buena fotografía. Esta fotografía te cuenta muchísimo. Claramente necesitas verlo, necesitas apreciarlo, necesitas interpretarlo. Lo mismo pasa con Jibaro de los robots. Porque, porque no hay absolutamente nada de diálogo Y la cámara, los movimientos de cámara, la fotografía en sí Te ayuda bastante Y el montaje, el ritmo, te ayuda muchísimo a entender la historia Y que no te apartes la vista Eso sí Siento que The Lighthouse no es para todos ¿Por qué? Porque hay veces que, te, que mantiene un ritmo lento Donde a veces tampoco no hay diálogos y hay muchos aspectos visuales que necesitas prestarle mucha atención. Porque después se repiten en la película, pero te deja una te sensación de qué demonios acabo de ver. Que me fumé y que acabo de ver. Pero te lo deja de buena manera. No me malentendan. Lo deja de muy buena manera. Pero sí siento que no es muy digerible. Yo la he visto dos veces. La vi pirateada en su momento porque no la pude ver en el cine... Y le acabo de ver ahorita que esté en Netflix, aprovechen, véanla. Espero que les guste la verdad. Y sigo sin entender muchas cosas, pero realmente eso no importa. Porque una película no debe de darte solo un mensaje, debe de contarte una historia, y si la historia te vuelve muy, te, te interesa, te atrapa, entonces está haciendo un buen trabajo. Y el mensaje es aparte Si entiendes un mensaje, si no entiendes un mensaje Si lo interpretas, si no lo interpretas El mensaje me estoy refiriendo No pasa pues nada La película en sí es buena, es muy muy buena Le di cuatro series y media en Letterbox Pero bueno Hasta aquí llegamos No hice nada en Minecraft más que hacerme el menso 40 minutos Bien, espero que est en este punto no sé si, o sea, Ahorita es 13 de junio O sea, si subirlo el 4 o el 5 Cuando pueda acceder a mi cuenta de Anchor Pero en ese entonces pues, ya la van a estar escuchando eh, Síganme en mis redes sociales En mi letterbox Para que vean directamente Cuando cuando veo una película Cuando doy mi opinión Mi opiniones muy intensas Pero vale la pena este Es una red social muy padre Síganme en Letterboxd como vj146 Síganme en mi Instagram como Brandon Juárez, Este... Y pues ya Síganme en YouTube Hace mucho que no subo nada a YouTube Tengo ganas de subir algo Bueno, sí he subido cosas, he subido dos shortcuts Dos mini animaciones Porque intenté, estoy, hice, hice animaciones con, con stop motion La verdad dura muy poquito y es muy cansado hacer stop motion ...pero tengo planeado hacer más... ...y tengo planeado realmente... ...estoy trabajando en un proyecto... ...yo sé que ya he dicho eso... En, creo, ...en otros episodios... ...pero realmente estoy trabajando en un proyecto... ...quiero conseguir una buena cámara... ...y espero realmente que les guste... ...porque... ...me gusta la de cine... ...entonces... ...hablar de cine voy a utilizar definitivamente mi podcast... ...voy a utilizar Anchor... ...y para YouTube voy a hacer... ...otras cosas... No tengo días, no voy a poner fechas, porque sinceramente no está chido poner una fecha y no cumplirlo. Entonces, simplemente voy a, a lo mejor cada mes puede ser que hable de, de igual de mi ranking o mi lista de películas que viene el mes. Puede que en otro episodio hable de los que, lo que viene en enero, en febrero, porque realmente vi muy, muy poquito. Mes fue, mayo fue mi, mayo, mi mes más activo viendo cosas. Y pues, ya está, gente. Ya se acabó el capítulo. Se acabó el episodio. Fueron buenos 42 minutos. Creo que me desplayé bastante. Y pude expresar muchas ideas que tenía guardadas. Recuerden, otra vez, seguirme en mis redes sociales. Letterboxd, Instagram. Mi YouTube, Corte de Escena. Y pues, nos vemos en el siguiente episodio. Tal vez en un mes, tal vez menos, no sé. Pero bueno, muchas gracias. Chao.